0: Nou, ons gaan vanavond saamlees uit Matthäus 4 vers 1 tot vers 11. Ek het vanmorgen het ons gesels oor Romeine 12 en hoe die, die geest ons vernieuwe, totaal na verander van binnenkant af, want dit is al hoe ons nie die betroon van die wereld gaan wees. En Romeine 12 het afgesluit met die vers om te sê, ons moet onderskui wat die wol van God is, wat die volmaakte en anneemelike wol van Heer is. Nou, as ons as geloofiges wil weet in die wereld, dan hoe moet ons nie die betroon wees van die wereld nie? Moet ons weet, hoe lyk like God sy betroon? Dit is toch die logische stap. Ons moet weet, hoe lyk like God sy wil? Hoe wil God hee, ons moet leef? Nou, ek weet nie van julle, die my eind al baie in my leven gevraag, hoe weet ek wat die heren sy wil is? Hoe onderskui ek? Hoe, hoe weet ek wat die heren vir my ook vraan, die soop, want partij is dit nie so duidelik nie. En is nou waar ons vanaand gaan gesels oor hoe help die gees van God ons onderskei wat God se wil is. So ek lees vir julle 4 vers 1 tot 11. Net so 'n bieke, uh, voors, net voor maar um, ons hierdie gedeelte lees is Jesus gedoop deur Johannes die doper. So daarna lees ons nou. Hierna is Jesus deur die gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geboord. Toe het die versieker nader gekom en vir hom gesê, As hy die Seen van God is, sê hy dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, Van brode alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toen neem die duivel Jezus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgebouwe staan en sê vir hom, As hy die sien van God is, spring hier af. Daar is dan immers geskryf, Hy sal sy engele opdracht gee oor jou, en op hulle hande sal hulle jou dra, so wat jy dalk nie, die in ek klip jou voet stank nie. Jesus sê vir hom, Daar is dan ook geskryf, Hy mag die Heer jou God nie versoek nie. Hierna neem die duivel om, na a baie hoë berg, en bys om al die koninkryke van die wereld, en hulle pracht, en sê vir hom, Dit alles sal ek vir jy gee, as jy neerkneel en my aan bid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, dier jou God moet jy aan bid, en hom alleen dien. Toe het die duivel om met ris gelaad, en kyk, daar het engele gekom en hom verzorg. Ons lees tot daar. Die strijd om ons gedagte is die vernieuwe, het ons al vanmorgen achtergekom, is nie iets neemt. Dit is iets wat my ons elke dag sikkel, maar dit is iets waar dier mense van die vroegste eeuw afsikkel. Ons wil is daar nou gelees in spreke vir morgen, hoe ons moet versichtig wees wat in ons hart, ons gedagtes aangaan, maar het bepaal ons jylle lewe. Selfs in 1 Petrus 5 vers 8 staan, nou, dat ons moet nechter wees, wakker wees. Van die duivel loop roem, ons is een brillende leeuw op soek na iemand om te verslid. Ons sê die saafde hy vries is, die, die van Jezus in die duivel die duivel probeer om vir Jesus in die wereldse patroon in te druk. Hoe hy hom kom versoek om toe te gee aan sy eie wil, om weg te beweeg van God af. Van die begin van tyd af, is die duivel bezig, hoe ons as gelovig is, probeer oorweer om uit Godse wil te staan. Om anders te word as wat God wil hy ons moet word. Die duivel probeer ons die patroon van die wereld laat volg. Ek sê jy goed vanavond nie dat ons moet bang word vir die duivel nie, hoor my bang mooi. Ek is nie bang vir die duivel nie. Want my jyre is een oorwinner, hy het die duivel reeds oorwin. Maar ons moet weet, hoe werk die duivel? Ons moet bewis wees, ons moet weet, waar hy werk. As ons nie die betroon van die wereld wil wees nie, en ons wil Godse kinders wees, moet ons die betroon van die wereld, die betroon van Satan, kan herken en kan teenstaan. En dis waar onderscheiding gaat, dis waar ons vandag praat. Nou, ons het vanmorgen gehoor dat as ons ons geest laat vernieuwe, as ons toe laat dat God ons gedagtes vernieuwe, moet ons onthou dit is aanhoudende proces. Want die eierke met een wirmpie gehoord het, en een papie, en een kokoen, en een skoennapper. Dit is iets wat heel tyd gebeur het. En so moet het ook heel tyd in ons levens gebeur. Nou, partij kan dan ons, ach nee, wat die duivel plan my, maar ons nou nie raarig as sekere mense wat by die duivel geplaat is, jy dit sal weet, maar die duivel plan nie redig gemeen nie. Maar dis nie die waarheid nie. Par tyd keer werk hy net so slim en so onderlangs dat ons amper nie achterkom nie. Dat ons ding ons oor God sy stem, maar so stadig maar seker word ons van die waarheid af afgeleid. Ons lees het hoeveel keer vir al die brewe as Petrus en Paulus hulle gaan waarschiet en toal baar en sê die hoe die waarheid misbruik word om mense weg te trek van die kern van die evangelie af. En kyk wat het met Jesus gebeur in hierdie verhaal. ons het nou gehoor, nou gehoor, net voor die versoeking in die hoestuid, is Jesus gedoop. Nou, dit is ongelooflike ongelofelike, belangrike deel van Jesus' bediening, die kernpunt. Want Jesus' doop was die eerste ding wat met hom gebeur het. En as jylle moe omdaan met die geest van God
1: neergedal op
0: hom, en die stem in die jimmel het gesê, hier is my geliefde sê, waarom verheeg ek my? Die doop van Jesus was God Godse bevestiging van wat Jesus hier op aarde moest doen. Het is alsof God hier vir Jesus die opdracht gegeen en vir hom gesê, nou as jy gereed, toe gaan met die heilige Gees om te gaan leef, om te gaan doen wat om ons gekom het om te doen. Maar net hierna, na nou Jesus nou die opdracht krijg, gaan hy woestijn toe vir veertig dag en veertig nacht. Hoe? Het hy weggehaardwe? Het hy gevoel die opdracht was te groot? Nee. Jesus het woestijn toe gegaan, want hy het om gaan afzonder. Hy het gaan vastlees, ons is die vastste gebedsdiscipline, iets wat geloofig is doen om nader in die hele te kom. So Jesus, Jesus het gegaan om geestelik versterkte te op hy het nader aan sy vader gegroeid, hy het gaan versterk raak, so hy kan doen, dit wat hy moet doen. En terwijl hy geestlik sterk is, kom versruk die duivel om, kom daar die duivel om uit. En baie kere, ding ek is het ons levens ook spil, daar kere wat ons voel, die heren drik iets op ons hart, en ons snipper uit om gehoorsam so te wees, ons gaan die rechte ding doen, ons voel, ons is gereed, dan sal altyd iets gebeur, wat een stokkie voor die wiel wil uitsteken. Partijker, kom ons het nie eens achter mee. Sê nou maar, gebruik die voorbeeld van, jy het gevoel die herendruk op jou avond om by een sokombuis betrokken te rok. En jy gaan, vir een rikkie gaan, jy het gaan goed, en jy bereik mense, en die mense word versorg. En aan jy nog aan die pad sokombuis, soos vanmorgen is een voorbeeld wik, krijg jy een padweel, of jy kaard in die star nie. En dadelijk is jou gemoed omgekrab, en jy kan nie gaan nie. Volgende keer, gang jy, kom jy daar, terwijl jy bezig is om die mense te help, steel iemand jyself. Wat gebeur? Daardig is jy koord. Jy is geestelik sterk bezig om te doen wat God jou vraag om te doen, maar terselfde tyd beleef jy hierdie aanslaan van die duivel. En baie keer as ons dan kom by die punt wat ons self ongesteelde het, wat ons kool draak, dan wil ons nie terug gaan heen. Dan raak ons ongeweersom aan wat God vir ons gevraag het. So ek wil jy ons met ons oor oopnoks so op gaan kyk, as ons hier goed belewe wat die Heere vir ons sê, doen dit, en ons het doen, en ons krijt tegenstand, sê dat raak vir wat dit is. Ek moet nie bang wees nie, geen sens nie, maar ken dit vir wat dit is. Want as jy sterk is, as jy doen wat God vir jy moet doen, sal die duivel soos bruine leeuw rondloop en jy probeert jy haar. Die ander deel wat interessant is die van Jesus' versikking, en sê die duivel Jesus om versoek het, terwijl hy baie swak was. Ons lees na hierdie 40 daal, het Jesus ondergeroek. Natuurlijk, ek kan nie dag gaan nie, van een jete tot een ander jete partij keer agrom my maag. Hoe moet mys voel na veertig daal? Terwijl Jesus visie swak is, kom versoek die duivel om. En wat is die eerste versoeking? As jy werkelijk die Seen van God is, sê vir die brood, vir die klip, hulle moet brood word die duivel kom vat Jesus aan daar waar hy op sy swagste is. En hy kom daar kom uit. Die ander versukking is die saafde. Hy kom hier toe die versukking, kom hier die duivel en sê as jy excuse, as jy, um, jy van hier in die bybel staan, as jy van hier bergse afsprings, rere opdracht geë, vir die engele jou beskerm. Hy kom sê vir Jesus, twyfel in Godse zorg. Ga nie hier jou werkelijk beskerm. Want as jy nou van hier afspring gaan, die engele kom, want nou hy is swak. Hy het nie kracht om visies te beklein nie. Hy het nie datiers kracht om te loop na die punt van die berg te neem. Die duivel vat hom aan waar hy swak is. En dan die derde versieking kom die duivel en hy sê vir hom, kyk, al die koninkrike, al die mag, kan alles jou nie wees. As jy net neerval in my hand bid. Die derde versieking rik die duivel na rarig nie alles uit. Hy is nou moeg want hy kry nie sou sy nie. En hy kom kom vir Jesus met die ding waar ver meeste mense val. Mag en rykdom. Al drie hierdie versoekings gaan oor basiese menslike dinge. Basiese behoeftes, kos. Die vrees dat God ons alleen raak, die vrees dat God nie gaan sorg nie dat hy nie reg sien nie. Dat ons op ons eie gelaat is en die begeerte van wêreldse dinge. Hierdie goed is die betroen van die wereld. Betroen van die wereld vir ons sê, soek vir jou eie wil. Zorg vir jou self. Ek, ek, ek. Nie is die versieking sê die duidel vir Jesus, stel jou belangriker as jou vaderse wil. Zorg vir jou vir koos. Stel jou self belangriker as God die van al die reikdom in die mag. Ons moet bewus wees, van hierdie betroon, ons moet bewis is van die goed wat na ons kan doekom. As ons so geestlik vernieuwe word, moet ons die duivel herkien vir wanneer herkien. Sofie bang te wees nie. Maar ons moet om raak sien, ons moet om herkien. Onderscheiding is die gave van God. In Jakob is 1 vers 5 stand, as iemand by sy kool kom, moet hy het van God bid, en God sal het omgeë, sonder voorbouwt en sonder verwaait as ons nodig het om te weet wat ons moet doen in ons leven, as ons wil weet wat God sy wil is, sê God vroel dit, vroel dit net, ek sal het vir jou geën ek ga nie die keer nie nie verkoorlik om, want jy nie weet wat die rechte ding is om te doen nie, ek wil dit vir jou geën, want ons sê die geest van God bly in ons, dit was omhoor gesê die geest is reeds binnen ons is die gees wat ons van binnen kan taf vernieuwe en God sê vraag vir my en ek sal vir jou weis, ek sal jou laat raak sien, wat jy moet raak sien, want dis onderscheidingsvermoe. Onderscheidingsvermoes om dier die geest van God te sien, wat werkelijk aan die gang is. Nie oor verblinderij, so die duivel maak, het ons nie die patroon raak sien nie. Ach, kijk ek vir ek kan doen, hoeveel te sien, dat iemand geld om die tafel vat nie. Of jy ook nie die is, so dit maak hier rarig saak nie. Dis oor verblinderij. Ons moet onderscheid, en herken wat kom van God af, en wat is nie van God af nie. Maar nou, hoe krij Jesus hier die onderscheiding? Dit die vraag wat ons op naam laat doen. Hoe krij ons betere onderscheidingsvermoor in ons levens? Hoe weet ons wat die rechte ding is om te doen? Wat is God sy wil? Die eerste richtlijn met die raak sien, is Jesus krij dit in sy verhouding met God. Ja, en odieste se nikkel lesie. Jesus is die derde gees. Onthou maar hy die gees vervul is in die woestyn ingelei. En daar het hy 40 dae en 40 nagte saam met God gestoled. Jesus het klaar geweet wat die Vader se wil was. As jy hulle onthou, hy was 12 jaar oud, toe dat hy die mense in die sinagoge en die tempel geleer van die wette en die profete. Wie sê hy het geken, maar hy het nie opgehou nie. Hy het jy ophou om meer en meer van sy vaderse hart te weet nie. As ons wil weet wat Godse wil is, moet ons God leer ken. Dit is baie eenvoudig. Ons kan nie denkel gaan Godse wil weet, as ons nooit tyd sal met God spandeer nie. Jylle wat nou al, sê nie, maar 30 jaar getrouwd is, jy begin jou man en jou vrou goed ken, het hem in hiervoor een, een skuwers draai, of hulle gezicht te trek, of iets wat hulle sê, dan weet jy precies hoe hulle En dis ons verhouding met die Heere moet ook moet wees. Ons moet om so goed ken, dat ons hier met die fijnste aanduiding sy stem kan hoor, sy wil kan ken, kan weet wat hy vry. En ons krij dit net, as ons saam met God tyd maak. In Romeine 12 vers 2, wat ek nou vanmorgen oor gelees het, maar nie oor gepraat het nie, staan daar, ons het onderskui, wat die goeie en die anneemlijke wil van God is. Dis al opdracht, So opdracht wat ons krij in die, die werelde sê, jy moet gaan toets. Jy moet gaan ondersoek instel, wat is Godse wil? Hoe krij ons dit? Hy staan op twee benen, so ek my achterkommer, die ek er Die ene is, ons moet die bybel ken. Ons moet weet wat Godse woord sê, en wie God in sy woord vir ons vertel, wie hy is. Nou baie keer as ons, in ons lewe is vandag leef, reem dit, skies, <laughs> dan word so konfronteer met situasies wat nie in die bybel sta nie. Bijvoorbeeld jylle, ouders met tieners, ons lees nie in die bybel iets oor skermtout nie. Wat moet ons daarmee maak? Ons lees nie iets oor enwetra bevrichting nie. Wat maak ons daarmee? Ons lees nie iets oor roboten nie en rekenaars nie. Wat maak ons met die goed? Dis die goed wat ons direct in die bybel van lees nie maak. Die Bijbel geef ons basisse beginsels en ruglijne van hoe een leven lyk wat God gelukkig maak. En daar die ruglijne kan ons gebruik om ook in hierdie situasies wat nie die Bijbel is nie, te onderscheid te weet wat God sy wil is. Om een voorbeeld te gebruik van skermtijd. Ons weet nou al, dat skermtijd baie lekker is vir kinders. Hulle kan ere voor die teefje of vir die cell phone sit. Dink ons grootmens is net so skuldig daarin. Het is vir ons lekker om in, met hierdie dingetje in ons hand so te, voor die televisie te sit. Maar ons het ook al gehoor hoe is telefoon en een rekenwaar en een televisie vir houdingsfamilies begin laat wegdreif. Hoe mense alleen begin voel. Hoeveel skarde het breng en mense nie met mekaar praat nie. Ons het al gehoor van al die eels wat door sociale media, julle weet wat van het praat. Wat sê Godse wil vir ons daar waar? Wat sê Godse woord vir ons daar waar? Godse woord sê vir ons, verhoudings is belangrijk. Mense wat gebalanceerd leef en gelukkig is in die volheid, wat gezond is, is belangrijk. Godse woord sê vir ons, verhoudings is man en vrou is belangrijk. En daarom moet daar nie iets anders in plek daarvan staan nie. Want dit is wat echtbreek is, enig iets wat in plek van die verhouding komt. Godse woord sê vir ons, dan mag nie iets 'n belangriker word as hy nie. En partij keer word ons telefoon en ons skermtijd belangriker as God. Dan maak ons het afgoed. Dan sê ons nou baie duidelik dat hierdie reglinge vir ons sê, skermtijd moet ons bestuur, moet ons so inkleer dat dit ons steeds binnen die wol van God is. So ons kan die reglinge van die Bijbel gebruik om vandagse situasies aan te roep. Maar dit beteken, ons met die Bijbel ken, nie net sekere gedeeltes nie, maar die hele Bijbel moet ons lees, so dat ons die hart van God kan oor, dat ons sy grotere preentie kan sien van wat is sy vir ons. So dit is die eerste beef onderscheiding. Ons moet nade aan God leef, so die Bijbel ken en die baardes van die Bijbel gebruik, om te besluit vir die ding wat ons levens aangaan. Die tweede beef is, Ons moet ook ons omstande genoem en ons situasie stoes dier ons levenservaring. Dit is ook interessante Romeine dit uitleg. Dit wat ons al dier ervaring geleer het wat verkeerd is en wat reg is, moet ons samen in die Bijbel sê om te sien en oorskui wat is Godse vol. Nou, ons hoef nie allemaal alkooliste te word om te weet alkoolisme is die verkeerde ding nie. Is die slechte ding wat vernietigend is nie. Ons het mense wat het al geleer het. Ons het ervaring om ons wat het al vir ons geleer het. Ons moet het gebruik. Ons het een geloofsgemeenskap, soos hier sit vanaan, met mense wat al die verskilde goed gewooslet, en nou al geleer het, wat was God sy wil in die situasie?
1: Wat wou die Heere
0: gehalde moest ek doen? Wat het ek gedoen wat ek nie moest gedoen het nie? En daarom moet ons by mykaar kom, en moet ons mykaar ondersteun, en as ons wonder oor een ding, So wonder, wat moet ek doen in die situasie? Hoe wil die Heere heen, moet ek het aan teer? hier sê die familie, hier sê die mens wat saam in geloof reis, vraag, praak met mekaar, bid saam, want dis so die Heere ons help met onderscheide. Ons geloof, ons die geest van God werk in ons elke keer, om God Godse handen en voeten te wees, om mekaar te help. Maar dan moet ons uitreid om mekaar te helpen. So om te onderscheide beteken, van die woord van God, maar wat ook die levenservaring van gelovig is. Bring die twee saam, en dan gaan ons kan sien wat Godse wil is. Maar na persoon in die gedeelte het me altyd ook so 'n bykie vang,
1: is dat die duivel ook die Bijbel
0: gebruik het. Net nou hy soms nie een keer geantwoord het dat die woord van God uitkom die duivel, en hy gebruik ook Godse woord. Hy sê, maar dan nou in die Bijbel staan die engel, God sal die engel opdracht gee met te beskerring wat is het nogal verwarrend om te onderscheid wat Godse wil is. Ons het net al gesê, wat die is hier die goed so na by mekaar, ons hoor die Heere sê vir ons een ding, maar dan kom hier aan die boodskap, ons het so klein bykie anders, maar het klink eindelijk nog heel recht. Wanneer weet ons wat recht is? Hoe maak ons met die gedachte dat die duivel die waarheid net so klein bykie draai, en ons daarmee verleid, ons daarmee dan die betroon van die wereld hoort? Ek denk wat ek Ek het na gewonde tot die vrouw, en as daar gesels het het verskyn. Se een ding wat uitstaai is, as ons die gees van God in ons het. Soos ons nou gehoor het, in tyd saam met die Here spandeer. ken, gaan sy stem vir ons soveel duideliker raak. So ons sal sy stem herken, net soos Jesus God se stem herken het en die duiwels se stem herken het vir wat dit is. As ons die gees van God het en saam met God tyd spandeer, sal ons een idee, een goeie idee, wat is Godse werkelijke waag? Maar die ander ding, wat ons het lang kan toets, is hierdie een fraude gevraag van, watse betroon volg hierdie ding? Watse betroon, stel hierdie situasie, hierdie omstandighede my nou voor, wat moet ek kies? Want die wereldse betroon is een van, kies jyself, stel jyself eerste, stel iets anders eerste, boog God. Precies wat die duiveliek het hier net, Jesus sy honger was eerder gestel, sy, sy behoefte na mag, waar hy die duivel het, hy nou gelukkig nie recht gekry het nie. Maar hierdie eie ek, om God tweede te stel, die duivel opgelig. So as ons wil weet, of iets van God afkoop, kan ons maar altyd weet, dit sal nooit tegen God sy woord wees nie. Dit sal nooit vir God tweede stel nie. Dit sal nooit God sy eer skade aan doen nie. Soos een eenvoudige vraag, wat ons kan afvraag is, as ek nou hierdie ding moet besluit, wat gaan die meeste vir God eer? Van dit is waarschijnlijk dan in die wol van God. En die derde ding, wat ons moet leren in die hele en wat ons om oor ook geleerd, is dat metamafose beteken om jou gedagtes te vernieuwe, volkome algeel van af nie te maak. En ons doen dit, dier nie het weg te stap en die, die wereldsbetroon te herken en weg te stap daarvan nie maar welkom om een plek daarvan God sy betroon in te sit. So ons vaar die werelds betroon weg, ons herkent van waar het is, en ons lose het daar. Maar as ons nie hy gaping gaan vul nie, dan gaan hy maar nie terugkom soos die tak van morgen teruggegroei. Ons moet hom terugvul met God sy woord.
1: Wannees wat Jesus hy doen
0: elke keer, as hy satan om ons virse klik, het hom geantwoord uit die woord van God. As ons hierdie gedagte skry in ons koppe, van o, ek moet nou bekommerd wees, en, kyk wat malkie ek kon noem nie, o, ek moet nou dit, o, ek is nou bang vir dit, dit en dit en dit gaan gebeur, die omlik is hierdie gedagte so opkom, dan moet ons die woord van God so ken, dat ons kan sê, nie, ek hoef nie bang te wees nie, want God is by my. Nie, ek hoef nie bekommerd te wees, wat ek ga eet of drink nie, want die Heere sê, hy sal zorg. Nee, ek is nie een sondige mens wat die Heere goedheid het nie verdien nie. Die Heere het gekom vir alle sondag, ook vir my. Ons moet Godse waarde al hoe meer in ons gedagtes bewuslik in sit. Ons gaan morgens een bykie meer raad praat oor hoe ons die focus recht Hoe ons het recht dat Godse waarde al hoe meer word. Het is belangrijk om dit vanaan te hoor dat wanneer ons die duivel s'erkenen kan ons om nie terken nie. Ons het om ook tegenstaan, soos Jesus om tegengestaan het. Soos ons ook in 1 Petrus 5 gelees het, sta nie die wat tegen, wees waaksom, ons sta om tegen. My Vsersers sê sê die selfde as as die wapenrusting gaan lees. Die woord van God is die swaard van die gees. Ons het om gebruik om die brandpeile af te ver. Soom, Wat het ons vanavond geleer? 3 God. En dan gaan ek so herhaal om het te probeer inprinkt. Julle moet die wegstap vanavond met die woorde. Eerst die Herken die daai wong en sy taktik. Ondersky, kwerens, wat die wong van God is. En daardens, staand het thee met die soort van die woord. Ondersky, herken, ondersky en staand thee en weet, dat net soos Jesus nie alleen was in hierdie strijd om sy gedagtes nie, in hierdie versukking nie, is ons ook nie alleen. En as ons die deivel tegenstaan, sal hy wegvlieg, en God sal ook kom, en ons verzorg, van dis sy belofte. Nie en ooglik, laat die geest ons alleen heen. Hy is in ons, by ons, en hy help ons. So vanavond, jy sê so om tafel kies, om ons so een bykie meer interactief te maak. Gebruik die tijd en deel dat met mekaar as jy gemakkelijk is, of daar is het jou haas jou leven is wat jy nodig het om te onderscheid wat die wil van God is, waar jy wonder, wat is die rechte ding om na te doen? As jy gemakkelijk is om iets die kort al te vertel, vertel het vir die persoon in jou groep, as jy nie gemakkelijk is om uit te brein en jy net wil sê, ek sik op die werk, is dit ook recht. En dan, as jylle gemaklik is, maak beert hy, bid vir oekar. Bid vir God, vir, vir God, Heere, geef hierdie persoon onderscheiding in hierdie situasie. So ek gaan vir die tyd gee ons, so ek is om saam te gesels en dan gaan ek um, vir ons vrou om saam te bid. So, as jylle gemaklik is, so jylle is, vir jylle gemaklik is, gesels vir oekar.